0: Oi, pessoal. Hoje a gente vai ler Levíticos 13, 14 e Lucas 8. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por essa leitura dinâmica, Deus. Obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor está fazendo no nosso meio. É muito bom, Senhor, ter você aqui com a gente, Senhor. Capacita-nos, Senhor, para ver com os teus olhos, Senhor, as tuas palavras e os teus conselhos, Senhor, através da revelação de quem você é, através dessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Levíticos 3, disse o Senhor a Moisés e a Arão, quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote, Arão ou a um dos seus filhos, que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele e se naquela parte o pelo estiver se tornado branco E o lugar parecer mais profundo do que a pele É sinal de lepra Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro Se a mancha na pele for branca Mas não parecer mais profunda do que a pele E sobre ela, pelo não tiver se tornado branco O sacerdote o porá em isolamento por sete dias No sétimo dia, o sacerdote o examinará E se verificará que a parte afetada não se alterou E nem se espalhou pela pele O manterá em isolamento por mais sete dias. Ao sétimo dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro, é apenas uma erupção. Então, ele lavará suas roupas e estará puro. Mas se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, e a erupção se espalhar pela pele ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará e se a erupção tivesse espalhado pela pele, ele o declarará impuro, trata-se de uma lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará e se houver inchaço branco na pele, o qual tenha tornado branco pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra Crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro, não o porá em isolamento, porquanto já está impuro. Se a doença não se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar, este a examinará, e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tem ficado branco, ela está pura. Mas quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vira a carne viva, ele a declarará impura. E a carne viva é impura. Trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este o examinará. E se a parte afetada tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual está pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta uma em sua pele e ela sarar e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco, ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote, este examinará o local e se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali e tivesse tornado branco, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida, mas se quando o sacerdote o examinar, não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por sete dias. Se de fato estivesse espalhando pela pele, o sacerdote declarará impuro, é sinal de lepra. Mas se a mancha não tiver sido alterada, nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida e o sacerdote declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecendo na carne viva na, da queimadura, e o sacerdote examinar a mancha e se pelo... Sobre ela estiver branco, e ela aparecer mais profunda do que a pele, é lepra, que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e nela não houver pelo branco, e esta não tiver mais profunda do que a pele, e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por sete dias. No sétimo dia, o sacerdote o examinará, e se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Se, todavia, a mancha não tiver se alterado, nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará puro, é apenas a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida e se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impuro aquela pessoa, é sarna, isto é lepra da cabeça ao, ao, ou do queixo. Mas se quando o sacerdote examinar o um sinal de sarna, este não parecer mais profundo do que a pele e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por sete dias. No sétimo dia, o sacerdote examinará a parte afetada, e se a sarna não tivesse espalhado e não houver pelo amarelo nela, e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto a parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais sete dias. No sétimo dia, o sacerdote examinará a sarna, e se não tivesse espalhado, mais e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará a roupa e estará pura. Mas se a sarna se espalhar pela pele depois de que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará. E se a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelo. A pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que se não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna está curada. A pessoa está pura e o sacerdote declarará pura. Quando o um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. E se forem brancas e sem brilho, é eczema que se alastrou. Essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. E se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra, que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará, e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como a lepra da pele, o homem está leproso e impuro, e o sacerdote terá que declarar impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará, impuro, impuro, enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho, ou qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou de algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa, ou no pedaço de couro, ou na peça tecida, ou entrelaçada, ou qualquer objeto de couro foi esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo, que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por sete dias. No sétimo dia examinará a mancha, e se ela tivesse espalhado pela roupa, ou pelo tecido, entrelaçado pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo, corrosivo e o objeto está impuro. Ele queimará a roupa ou a peça tecida ou entrelaçada ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo, corrosivo e o objeto será queimado. Mas se quando o sacerdote o examinar a mancha não tivesse espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então, ele o isolará por mais sete dias. E depois de lavado, o objeto afetado, o sacerdote examinará. Se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Quêmeo com fogo, quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado do objeto, quer ou outro. Se quando o sacerdote examinar a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida entrelaçada, mas se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça tecida entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo que tiver o mofo será queimado com fogo. Mas, se depois de lavada a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida ou entrelaçada ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo e então estará puro. Essa é a regulamentação acerca da mancha de mofo, nas roupas de lã, de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para quem seja declarados puros ou impuros. Disse também o Senhor a Moisés, esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso ele será levítico 14 disse também o senhor a Moisés esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso ele será levado ao sacerdote que sairá do acampamento e examinará se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que duas aves puras vivas, um pedaço de madeira de cedro e um pano vermelho e um ramo de sopo serão trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho e com um ramo de sopo no sangue da ave morta em água corrente. Sete vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra, e o declarará puro, e depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, apará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. E depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora de sua tenda por sete dias. No sétimo dia rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas, e os restantes dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água e então ficará puro. No oitavo dia pegará dois cordeiros sem defeito e uma cordeira de um, ce... um ano sem defeito, com três jarros da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor a tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa com a caneca de óleo e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. O sacerdote porá pouco de sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado no polegado da sua mão direita e no polegado do seu pé direito, então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda e molherá o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo o aspedirá sete vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante que está sendo purificado no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma de sua mão o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. E depois disso o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar com a oferta de cereal. E assim fará propiciação pelo ofertante o qual estará se, todavia, o ofertante for pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, o qual será movido para fazer propiciação pela ofertante com um jarro da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma caneca de óleo e duas rolinhas ou dois pombinhos conforme os seus recursos... Um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. E no oitavo dia o ofertante os trará para sua purificação ao sacerdote, a entrada da tenda do encontro perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com uma caneca de óleo e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda e com o dedo indicador direito, aspergirá um pouco do óleo da palma de sua mão esquerda, sete vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme seus recursos, a um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, com a oferta de cereal. Assim o sacerdote fará propiciação perante o Senhor, em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a oferta de purificação. O Senhor disse a Moisés e Arão, quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá, Parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que ou nada que houver na casa se torne puro, e depois disso o sacerdote irá examinar a casa, examinará as manchas nas paredes, e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por sete dias, no sétimo dia voltará para examinar a casa, se as manchas, se houverem se espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o repouco raspado seja jogado num local impuro fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com um barro novo. Se a mancha tornar a alastrar-se na casa depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa... O sacerdote irá examiná-la, e se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo, a casa está impura, ela terá que ser demolida, as pedras, as madeiras, e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa, enquanto estiver fechada, estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la, e as manchas, não houverem se espalhado depois de rebocar a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará duas aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e risopo, e depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o um pedaço de madeira de cedro o essopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta, e na água da fonte, e aspergirá a casa sete vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva e com um pedaços da madeira de cedro, com o sopo e com o um pano vermelho, e depois soltará a ave viva num campo aberto fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa. E ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas, numa casa e de inchaço, erupção ou mancha brilhante para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo.
1: Uau, é impressionante. Eu Não sei se você lendo esses textos você imagina, mas eu lendo desde a página do, dia do sacrifício dos animais e, e até esse momento aqui eu fico impressionado com a com o volume de trabalho que o sacerdote tinha. É impressionante, não é? Ele era responsável pelo templo, ele era responsável pelas é, pelas entregas ali, pelos sacrifícios, ele era responsável pela por um exame médico, né, de entender se essa pessoa tinha uma doença ou não, se ele estava puro ou impuro, ele era responsável para entender se uma casa estava num estado onde o mofo ia tomar conta dela ou não, o sacerdote, os sacerdotes né, tinham muito trabalho, eles tinham muito a fazer, e isso aponta na verdade obviamente para Deus, isso aponta muito para quem nosso Deus é, e esses textos de Levíticos eles mostram a santidade de Deus, eles falam a respeito de o quão santo Deus é, não existe ninguém como nosso Deus, ele é santo, perfeito, totalmente santo, totalmente puro, ele é, ele é movido, ele é santidade em ação, ele é santidade por, ele, por ser quem ele é, ele é a essência da pureza, ele é a essência de, de uma luz gloriosa, ele é totalmente único, ele é Deus. E ele escolheu mostrar a sua grandeza, mostrar a sua bondade, mostrar a sua glória através desse relacionamento com o seu povo, com o povo de Israel. E quando eu e você vemos cada um desses detalhes que eu e você estamos lendo, ele está mostrando o seu cuidado. Ele está mostrando as suas bênçãos de cuidado, de provisão, é, de como o povo poderia estar em contato com um Deus santo, com um Deus alto, com um Deus puro. De uma maneira que ele, santo, puro, perfeito, poderia estar no meio do seu povo. Poderia estar com eles. Então Deus, ele deu as leis para tornar essa estar no meio do povo possível. Ele fez isso para que o homem pudesse, através de alguns mandatos, estar junto de Deus. E eles faziam, e faziam, e faziam. E isso nunca aperfeiçoou o homem, até que Jesus veio e Jesus trouxe um novo padrão. Jesus, ele se tornou esse sacerdote que tinha todo esse trabalho, 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 para cuidar disso, trabalho para cuidar daquilo, trabalho para fazer o sacrifício, trabalho para, é, sabe, para cuidar da casa, para saber se tem lepra, para saber se está saudável, para saber se está puro, para saber se está impuro. Jesus se tornou sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, o sacerdote totalmente santo, o sacerdote totalmente limpo, o sacerdote que era também o sacrifício, para que ele pudesse se oferecer e fizesse uma obra completa, uma obra plena, uma obra que não precisa de adição, uma obra que não precisa de extras, uma obra que não precisa de mais um sacrifício, uma obra que não precisa de mais um cordeiro, uma obra que não precisa de mais uma pombinha. A obra que Jesus fez, o sacerdócio que Jesus ofereceu, é um sacerdócio perfeito. O sacrifício de Cristo é um sacrifício perfeito. E ele é tão perfeito que agora ele faz de mim e de você santos. Esse é o desejo de Deus. Deus fala que eu e você devemos ser santos assim como Deus é santo. Por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, eu e você somos santos, conforme diz Hebreus 10. A gente pode entrar na presença dEle, a gente pode estar com Ele. Sabe, a Bíblia nos coloca, através do sacrifício de Jesus, santificados. Através do sacrifício de Jesus, a Bíblia fala que eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos com Ele, nós estamos nele. Ele é aquilo que Deus vê quando Ele olha para nós. Antes de Deus ver quem eu sou, antes de ver meus pecados, é porque eu estou em Cristo. Ele me vê. Ele vê Jesus, aliás. Ele, antes de me ver porque eu estou em Cristo, Ele vê Cristo. E aí quando Ele me vê, Ele me vê santo, Ele me vê puro. Ele me vê pronto por causa do sacrifício do sacerdote perfeito, Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 8. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do no reino de Deus. Os doze estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Suzana e muitas outras, essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e, a sufocar, e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a cem por um. Tendo dito isso, exclamou. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse, A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem mas não têm raiz creem durante algum tempo mas desistem na hora da provação as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com o um coração bom e generoso ouvem a palavra e retém, a retém e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou coloca debaixo da cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será, a quem tiver, mais, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A mãe de Jesus e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam se aproximar dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vão para o outro lado. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um grande vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, — Mestre! Mestre! Nós vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. — Onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, — Quem é esse? que até os ventos e as águas da ordem, e eles lhe obedecem. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, em frente à Galileia. Quando Jesus pisou na terra, foi de encontro a ele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, Que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentadas e entregue aos cuidados dos guardas, ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou, Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitissem entrar neles e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. O povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhes que deixasse ir com eles, mas Jesus mandou-o embora dizendo, Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem foi e anunciou à cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ele chegou por trás dele, ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. — Quem tocou em mim? — perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, — Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, — Alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu o poder. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, Contou o porquê tinha tocado nele e como fora instantaneamente curado. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus estava ainda falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, não então tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, o, todo o povo estava se lamentando e chorando por, ele. Não, por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido.